0: Échale Coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta, ¿y ahora qué como? Para todos y todas los que inician su vida como seres independientes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Échale Coco. Pues el día de hoy les tengo una sorpresa, ¿vamos a hablar de etiquetado? Sí, vamos a hablar de la nueva norma que se aprobó para etiquetado también, pero tengo con nosotros a un Ingeniero, bueno, todavía es estudiante, pero yo ya lo considero ingeniero porque está súper bien capacitado. Él se llama Alan Cruz. ¿Cómo estás, Alan?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí muy a gusto de acompañarlos esta mañana y para mí es un placer eh, participar en esto.
0: Muy bien. Eh, está, invité a Alan porque, como les digo, él es ingeniero en alimentos o está estudiando esta carrera. Él viene desde la Universidad eh, Zamorano, que está en Honduras, es una escuela muy reconocida. Y él... ...pues ahorita está viviendo con mucha gente de Centroamérica... ...le estaba yo comentando que estaba muy emocionada de platicar del tema de etiquetado... ...que tenía muchas controversias, que es un tema que ahorita mucha gente está hablando... ...y él me dijo, pues sí, o sea, a mí me ha tocado ver diferentes etiquetas... ...porque tengo compañeros de todos lados de Centroamérica... ...entonces, primero vamos a hablar de qué trata esta... ...o por qué salió esta nueva normativa... Alan me contaba que cuando él entra al, al supermercado, ni siquiera se fija en las etiquetas.
1: Sí, claro. Es, esto te lo voy a decir como consumidor. Eh, yo cuando entro al supermercado, que tengo hambre y quiero comer algo rápido porque no tengo tiempo, solo entro y tomo lo primero que encuentro. Y la verdad es que no me interesa si tiene alto contenido de azúcar o si tiene alto contenido de sal. Simplemente lo compro y me lo como.
0: Exacto. Entonces yo creo que sí, Alan, que está estudiando ingenier Ingeniería en Industrias Alimentarias, yo que estudié biotecnología, Victoria que estudió nutrición, creo que a veces nos pasa por el ritmo de vida que tenemos, que ni siquiera achicamos las etiquetas, pero eso nos pasa a nosotros. Ahora imagínense a cuántas personas no les pasará lo mismo, ¿no? Eh, por eso yo, Rebeca, pienso que fue muy importante esta nueva um, normativa para etiquetado porque hace un poco más accesible a ver qué cosas contiene el producto, tristemente no te dicen las cosas positivas porque lo que tratan es como hacer conciencia de por qué estás comprando lo que estás comprando y si estás seguro de lo que quieres comprar. La norma contiene unos, que serán? ¿rombos? No, eh, ¿Hexágonos? hexágonos, que tienen exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de sodio. Y en dado caso que contenga edulcorantes, te pone o también, este hexágono que dice evitar en, en niños.
1: Claro, y es muy importante porque este, esta norma está enfocada más hacia la, hacia la juventud, Ajá. hacia niños y adolescentes. Porque los estudios, las estadísticas dicen que el nivel de obesidad en México, el 30%, el 30 Sí, el 30% es abarcado por niños y el otro 30% es abarcado por adolescentes.
0: Sí, claro, entonces es más de la mitad de la población. La población
1: y eso ya es muy alarmante porque, o sea, los niños, la, la calidad de alimentación de los niños se ve que es muy, muy mala, entonces...
0: Y lo vemos en cifras de salud y lo vemos siempre, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Eh... Me comentabas que en Perú, Chile o Ecuador, no recuerdo cuál de los tres países, que ya se implementaba esta nuevas normas, también para etiquetado, usaban un semáforo de colores, ¿no?
1: Sí, en Ecuador es donde utilizan el semáforo. Eh, y es una estrategia muy buena, ¿por qué? Porque nosotros asociamos los colores con cuidado o, o peligro o, o tal vez, no sé, es como que adviertes. Ajá, claro. Entonces este semáforo, si tiene altos contenidos, por ejemplo, de azúcar, te lo pone en rojo. Si tiene bajo contenido de azúcar, te lo pone en verde. O si tiene una cantidad moderada, te lo pone en amarillo. Entonces, uno lo, uno lo asocia.
0: Por colores, claro. Mm. Sí, creemos, Alan y yo, que a lo mejor a esta norma le hubiera faltado poner justo el semáforo de colores para si un niño que lo primero que ve son colores y todavía no sabe leer, sea un poco más sencillo. Que lo pueda, pueda reconocer que rojo es como, ay, que tengo que preguntarle a mi mamá si lo puedo comprar o no. Amarillo es como que, igual lo voy a preguntar, pero probablemente si sí me deje llevarlo. Y verde es como, ah, sí lo puedo echar al carrito del súper de mi mamá, ¿no? Algo claro,
1: así. Claro, sí, claro.
0: Eh, También me contabas de algunos países de Latinoamérica donde ya se implementó esto.
1: Sí, más que nada es en los países de Sudamérica, eh, lo han implementado en, en Perú lo han implementado en Chile y en Ecuador, que te digo el caso del semáforo. Del semáforo.
0: Eh, como bien les comentó Victoria en otros Insta Stories, no se pone alto porque en México para nosotros la palabra alto es como positivo, entonces por eso usamos la palabra exceso, porque está ya más relacionado como hay que tener un poco de precaución o hay que evitarlo. Ok, y también me comentabas algo antes de, de grabar el podcast, sobre los sellos que tiene esta nueva norma, que es la norma 051, de, eh, que se le ponen a las a los productos. ¿A los,
1: al empaque, sí. Porque normalmente el, la, el contenido nutricional se encuentra en la parte de atrás de, del, del empaque. Uh -huh. Entonces, como te digo, uno entra, llega y solo ve los productos ahí con el empaque bonito y se los lleva. Uh -huh. Entonces, eso lo que va a hacer es... Poner estos, estos sellos enfrente, en el empaque enfrente. Entonces, ahí te va a informar: es alto en esto, alto en esto, alto en esto. Entonces, uno ya va a tener como que la conciencia y dice: Ay, no, esto tiene bastante azúcar, o ay, no, esto tiene bastante sal. Y ya es como que se va um, a ah, generando esa cultura, pues. Claro. Y
0: eh, también decía esta norma que en los empaques que son pequeñitos se le va a poner el, el sellito de rombo, pero va a poner por números. Entonces, si tiene dos cosas en exceso o tres cosas en exceso va a tener un rombito que tenga tres sellos entonces esto quiere decir que tiene tres cosas que están en exceso eh, recordemos que es nada más exceso de cosas que nos hacen daño a la salud por eso no pone nada de cosas positivas porque el objetivo de todo este nuevo proyecto es disminuir los niveles de obesidad y diabetes sobre todo en personas jóvenes como comentaba Alan eh, también Alan me comentó de un debate donde hablaba la industria de alimentos contra eh, pues todo lo que viene siendo esto de nue del nuevo proyecto.
1: Ok, la contraparte en lo donde, se, donde se trata de defender la industria es como que dicen eh, oye, sí, eh, me implementas esto, pero ¿qué va a pasar con mi producto? Lo voy a dejar de vender, vas a matar mi marca. O sea, yo creo que está un, poquito mal, un poco mal argumentado, ¿por qué? Porque no o sea no es como que le agregues algo más, no es como que le quites algo a su producto, sino es simplemente declarar lo que están consumiendo, lo que están vendiendo.
0: Claro. Como lo que hace la industria del tabaco, que te pone toda la imagen de lo que te puede pasar, te dice, este producto eh, ocasiona o es parte del cáncer de pulmón, cáncer de something, te, de, te da enfermedades en vías respiratorias, entonces más o menos... Es lo que quiere hacer ahora este nuevo proyecto de la norma 051 de que el producto puede ser un factor de provocar algo. No te dice que va a provocar, solamente te está haciendo consciente de lo que tiene para que tú consideres si es bueno llevarlo o no a tu casa. Aparte de que casi todos estos productos que son ultra procesados que son literalmente a los que va a regular más esta norma, son los que tenemos más fácil acceso, que es lo que comentábamos también hace rato al anillo. Eh, por ejemplo, le, como decíamos al inicio del podcast, uno cuando entra al súper... tiene hambre, o a lo mejor trae mucha prisa, o a lo mejor va a una tiendita de, de las que están en cada esquina, y tú dices, Ay, pues no voy a leer la etiqueta, pero se si me antojó mucho porque tengo mucha hambre y esto es algo rápido y me lo voy a llevar. Ahora el hecho de tú ver esto, dices, bueno, a lo mejor me compro un yogur, o a lo mejor me compro ahora una manzana, o a lo mejor me compro otra cosa porque ya vi que este producto está... tiene exceso no es que de algo que no me va a hacer bien.
1: Claro, y nosotros lo podemos ver mucho en las... después de salir de las escuelas los niños. Por ejemplo, ¿qué hacen? Pasan a las tiendas de autoservicio y no se sé, están vendiendo comida rápida ahí. Ajá. Entonces pasan y compran sus papitas, pasan y compran sus bebidas, gaseo, bebidas gaseosas y... Tus dulces.
0: Sí, entonces como que va más dirigido a que alguien lo vea rápido y pueda decidir rápido, porque también la decisión de compra es en milisegundos, o sea, es muy rápido toda esta decisión de compra. Y al ver esto a lo mejor te hace detenerte un poco a pensar si sí lo quieres llevar o no.
1: Bueno, otra de las controversias controversias que hay es de las del que tiene la empresas es que dicen, oye sí, Aplicas esta norma y me la aplicas a mí. ¿Pero qué pasa? Eh, nosotros, dicen, matas nuestro producto. ¿Y qué pasa con el, el, los negocios informales?
0: Claro, que son ya todos las taquerías, eh, las señoras que venden tamales, las que venden eh, palanquetas.
1: Todos esos dulces tradicionales que se venden, claro, artesanales. Entonces artesanal. dices, dicen, ¿me, me regulas a mí, ¿y qué haces para regular a ellos? Que también son, por decirlo así, eh, una contribución para la obesidad.
0: Claro, pero... Lo que también comentábamos Alan y yo antes de grabar el podcast es como, hay, o sea, ¿cuántas señoras tamaleras hay en, en tu localidad y cuántas tienditas pequeñitas en cada esquina hay? O cuántas tiendas de abarrotes hay, o cuántas, ¿sabes? Es como mayor acceso a tener un producto ultraprocesado que a comerte un tamal que te lo puedes comer una vez a la semana o tal vez una vez al mes, que es algo que no consumes tanto como un refresco o unas pipitas.
1: Claro, o, o los dulces. que se O come, los, los dulces, pines. exacto.
0: Sí. Y, y pues ya, creo que es como todo lo que ahorita opiniones que hay de un ingeniero en alimentos, de un ingeniero en biotecnología, sobre esta nueva norma. A mí me parece una buena norma, me parece que sí podría apoyar al tema de un consumidor responsable y a hacer un poco más de conciencia para disminuir todos los problemas de obesidad y diabetes, que ojalá y sí se logre. Y también me parece que es eh, eh, un área de oportunidad para las industrias a, a lo mejor hacer mejores productos porque es algo que vamos a empezar a exigir más, esperemos que esta norma sirva para exigir más como consumidor. Y entiendo que la industria de alimentos tenga esta controversia, no quiera o no esté muy de acuerdo con ello, porque pues tiene que retiquetar, re eso es muy costoso, tiene que tal vez reformular, que eso también es muy costoso y lleva mucho tiempo, pero es algo que se tiene que hacer, ¿no?
1: Claro, es necesario, es necesario, es necesario, y
0: lo dice también un ingeniero en alimentos, que conste, que conste que no soy yo,
1: <risa> es que sí es necesario, si quieres ser una empresa socialmente responsable, tienes que, claro. Tienes que ganarte,
0: claro, tienes que ganarte el respeto del consumidor también, ¿no? Claro, este, pues sí, ya es todo, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, que ya las conocen, muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado el podcast de hoy, y pues hasta la próxima, gracias.
1: Adiós, adiós. Adiós,
0: adiós, adiós. Bye.